0: Het weer? Het is zonnig en droog en het koelt vannacht af tot minimaal 6 graden. Morgen iets warmer dan vandaag bij 22 tot 26 graden. En tot zover het aan B 120,
1: 20. De wereld speelt in 20.
2: Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in 20 gebeurt. Via radio, tv en online. 120, 120. 120. 120. 120. 120. 120. Eerste lijsttrekker van de Enschedeze gemeenteraadsverkiezingen is bekend. En wij spraken hem. En wat doet de Zero Waste Tour deze week in Enschede en Hengelo? Enschede heeft een stadsbouwmeester, twee zelfs. Maar wat doen zij eigenlijk? En uh, alweer leven Textown Town Tigers spelers voor oranje. Het is maandag 31 mei en dit is 120 vandaag. Ja, Ik heb nog een beetje uh, mijn telefoon deed heel raar. Joh. Ja, mijne ook. deed aan mijn, mijn rechteroor niet meer. Dus nou
3: maak ik hem Even even, niet uit. even uit en aanzetten zoals ze dan altijd zeggen, dan, ja, uh, dan
2: zijn we er. <laughs> nee.
3: Beginnen met de, de vriendschapsband tussen Enschede en het Chinese Dalian die is ongepast en moet per direct worden gestopt. Dat is de boodschap van zo'n 150 demonstranten die gisteren bijeenkwamen in Enschede. Volgens het organiserende Oeigoer Cultuurcentrum maakt China zich namelijk schuldig aan grootschalige volkerenmoord op de Oeigoeren. Aan de lijn is voorzitter Abdoukayoum Japar, zelf ook Oeigoer. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Enschede heeft een uh, vriendschapsband met Dalian in China. Die stad die ligt uh, in het oosten, vlakbij Noord-Korea zou je kunnen zeggen. De Oeigoeren die leven toch vooral aan de andere kant van China, in het noordwesten, in de regio Xinjiang. Uh, ik vroeg me af, wat heeft de relatie van Enschede met een stad in het oosten van China nou te maken met de situatie van Oeigoeren in het westen?
4: hoewel uh de Oeigoeren in het -huh. noordwesten China... dus in de provincie Xinjiang of Oost-Turkistan wonen... heeft de stad Dalian, die een de stedenband heeft, dergelijk te maken. Want al de Chinese functionarissen die miljoenen Oeigoeren in de strafkampen opsluit... komen ook daar vandaan. Uit Dalian? Inderdaad.
3: Dus u zegt eigenlijk van uh, vriendschappen met Chinese steden of provincies, uh, is eigenlijk wel, waar, waar het dan ook is in China, is eigenlijk uitgesloten?
4: Uh, dat, is, uh, dat komt in ieder geval niet ten goede voor de mensenrechten. Nee. Uh, betekent dat ook dat jullie
3: andere Nederlandse steden en provincies oproepen... om dit soort vriendschapsbanden niet te hebben? Niet alleen Enschede, maar ook andere steden?
4: Uh, zeker, zeker. Ook andere uh, provincies, steden, ook uh, bedrijfsleven uh, roepen wij uh, al enige tijd om... Uh, Contacten te verbreken. Omdat China. Ja. verschrikkelijk misdaad. aan het plegen is.
3: Ja. Laten we zo meteen wat verder ingaan. op wat daar allemaal speelt. voor degenen die dat nog wat gemist hebben. Um, toch ook even die. die nou ja, die, die boycotts. die jullie zeggen van. Hey, gaan nou niet die vriendschapsbanden. in ieder geval aan. Overijssel heeft al aangekondigd. de jaarlijkse handelsmissie naar Dalian. af te blazen. voor dit jaar. Is dat een stap in de goede richting?
4: Ja, dat is zeker een goede richting. Dus we zijn erg blij met het besluit van de provincie Overijssel. Mm -hmm. En wij uh, verzoeken de uh, provincie en ook uh, andere gemeenten om uh, verdere stappen te gaan uh, nemen tegen China.
3: Wat betekent dat, verdere stappen?
4: Nou, in ieder geval uh, op deze manier uh, economisch en uh, politiek uh, druk uitoefenen. Dus als er geen economische missie meer is naar China, dan uh, voelt China in ieder geval wel wat.
3: Enschede heeft al gezegd dat, uh, nou ja, dat het gemeentebestuur... wil binnenkort in gesprek met de gemeenteraad in Enschede... over de samenwerking met Dalian. Uh, een kleine citaat wat, wat zij brengen hierover. Dus de gemeente is in zijn geheel tegen enige vorm van uitbuiting... of disproportioneel optreden. Uh, maar als het aan het gemeentebestuur ligt... blijft die samenwerking wel staan. En dan zeggen ze over... de vraag is of je met het wegblijven... de mensen daar meer bedient dan met deelnemen. He, op het moment dat je wegblijft... ben je ook niet in staat om het gesprek aan te gaan. Wat wat vindt u van zo'n stellingname?
4: Nou, uh, dat is uh, makkelijk uh, gezegd, maar uh, bij eerdere contacten uh, van gemeente Enschede met de uh, stad Dalian hebben wij geen enkele uh, uh, stap kunnen horen of zien uh, in de richting mensenrechten. Dus mm -hmm. uh, elke contact heeft uh, ja, nooit geleid om de situatie van uh, mensenrechten te verbeteren. Ja, dus je zegt eigenlijk van als
3: je dan vrienden bent, prima, maar durf dan ook zeg maar te zeggen waar het op staat tegen die vriend van je, van hé, hey, wat jullie daar doen is niet oké okay in onze ogen.
4: Inderdaad, dat uh, zou eigenlijk weer moeten, maar uh, dat is helaas niet gebeurd, dus elke contact en gesprek gaan voornamelijk over uh, bedrijfsleven en economische banden uh, onderling.
3: Even als we dieper ingaan op die situatie van die Oeigoeren. We horen daar de laatste tijd steeds meer over. Ik zelf hoorde er voor het eerst over uh, toen uh, Arjen Lubach er in zijn programma aandacht aan besteden. Daarna uh, heb ik er ook over, uh, meer over gelezen in, op landelijke mediakanalen. Um, ja. Wat is daar eigenlijk aan de hand in een notendop?
4: Nou, wat er uh, aan de hand is, uh, nou, die is al jaren uh, gaande. Dus het is uh, uh, niet een kwestie van de laatste uh, uh, jaren, maar een opstapeling van uh, uh, al tientallen jaren. jaren. Uh, media heeft de uh, laatste jaren uh, redelijk aandacht besteed. Uh, en de onderdrukking, mensenrechten uh, zijn ook de laatste jaren uh, verschrikkelijk uh, toegenomen. Dus dat is ook uh, waar. Eerder waren de berichten meer... Uh, uh, ja, Eigenlijk door de Chinese overheid geïsoleerd, geblokkeerd. Dus kon je nauwelijks informatie krijgen. De laatste jaren ook nog steeds hetzelfde. Dus journalisten hebben nauwelijks toegang. Maar toch uh, kan men enige informatiebeelden uh, of satellietbeelden uh, uh, krijgen. Waardoor uh, de Oeigoedische kwestie een beetje aandacht krijgt. Maar de onderdrukking... Genocide en
3: gaan zijn al jaren aan. Al jaren, sinds 2017, geloof ik, echt wat, um, wat grootschaliger aan het worden. Hè? Inderdaad,
4: sinds ja. 2017.
3: Uh, Even om dat uh, meneer Jappar een beetje te kaderen. Hè? Hoeveel, uh, want China is een gigantisch land natuurlijk. Oeigoeren um, leven dus vooral in die provincie Xinjiang. Vroeger was dat uh, Oost-Turkistan, een land wat, wat de Oeigoeren bezaten. Um, hoeveel Oeigoeren leven daar in China ongeveer in totaal?
4: Nou, volgens de Oeigoerse uh, statistieken uh, wonen er rond 30 miljoen Oeigoeren in een oppervlakte van uh, 1,8 miljoen 28 vierkante meter. Het is een behoorlijk uh, grote land. Uh, Hoeveel keer Nederland? Uh, het is uh, ruim 40 keer Nederland. Wow, ja. uh, twee keer zo groot als Frankrijk en tweeënhalf keer zo groot als Turkije. Mm -hmm. Dus het is een behoorlijk uh, grote land. Uh, het is een uh, vijfde van de uh, Chinese. Uh, Totale overvlakte. Volgens de Chinese getallen uh, zijn de Oeigoerse uh, ja, getallen uh, vele malen laag. China houdt al uh, uh, decennia lang uh, die getallen uh, laag. Maar
3: er zit een groot deel van die Oeigoeren, um, zeggen maar, zeg jullie, zit vast in, um, in kampen. Hè, waarvan de Chinese overheid zegt, wij noemen dat uh, heropvoedingskampen. Om meer aan het Chinese com communistisch regime te on onderwerpen te zijn. Maar jullie zeggen eigenlijk, het zijn min of meer moderne concentraties, strafkampen. Uh, inderdaad. Uh,
4: Sinds uh, 2017 zitten er uh, miljoenen Oeigoeren... Uh, past, uh, hoeveel, hoeveel is miljoenen? Uh, op dit moment uh, volgens onze informatie uh, rond de zes miljoen. Oh. Ik kan dat uh, al nu uh, met uh, ja, uh, harde bewijzen aantonen uh, 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 mm -hmm. in, uh, in de zuidelijke gedeelte waar ik vandaan kom, dus uh, Hotan. Uh, daar uh, zitten al uh, een miljoen mensen vast, onder andere meerdere familieleden van mijzelf, dus mijn broer, schoonmoeder, schoonvader, schoonzus eén meerdere neefjes en nichtjes, zelfs minderjarige neefjes en nichtjes zitten ook vast. En wat gebeurt er met hen? Nou, wat gebeurt er? Uh, met hen? dat is uh, voor ons uh, onbekend. Wij hebben geen enkele contact. Ik kan mijn broer niet spreken al jaren niet. Uh, mijn uh, schoonmoeder ook niet. Mijn broer is destijds uh, naar uh, gevangenis, dus uh, naar een kamp meegenomen voor vier jaar. Uh, schoonmoeder is voor vijftien jaar. Schoonzus voor uh, onbekende jaren. En de rest is ook uh, onderkend.
3: En als u, uh, zo, zo, ja, wat, 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 als u de gedachten erover laat gaan, met wetenschap van andere Oeigoeren die wel iets naar buiten hebben laten gaan, wat, wat speelt er? Uh, hoe onderdrukt China uh, de, die bevolkingsgroep?
4: Nou, uh, de onderdrukking is, uh, begint soms bij uh, verschrikkelijke ondervra ondervraging en marteling. Dus men uh, wordt zomaar beschuldigd van uh, separatisme, extremisme uh, en religieuze activisme. Uh, terwijl dat niet het uh, geval is. Uh, dus met uh, de extreme mishandeling uh, ja. wordt men ja, verschrikkelijk blootgesteld aan onmenselijke misdaden. Dus wij uh, hebben op dit moment geen enkele informatie of onze familieleden, uh, überhaupt, of mijn uh, broer en schoonmoeder nog leven of niet. Dat weten wij niet. Ja. En net als ik zitten er miljoenen Oeigoeren. Uh, te wachten voor een, uh, duidelijke informatie. Ze We weten ook niet of hun familieleden uh, nog leven of niet. De meesten weten niet waar ze hun familieleden worden vastgehouden. Dat wordt ook uh, geheim gehouden door de Chinese autoriteiten om eventuele weerstand te voorkomen. Wat, wat,
3: wat is eigenlijk de Ja, dat is bijna een, een absurde vraag. Maar wat is eigenlijk de reden? Wat is de oorzaak dat die Oeigoeren zo'n onderdrukt volk zijn in China?
4: Nou, laten we duidelijk zijn dat uh, wij Oeigoeren een totaal andere uh, uh, volk zijn dan de Han-Chinezen. Wij hebben niks te maken met hun. Uh, we zijn puur een bezette volk, geannexeerd in 1949. Uh, omdat het een bezette land uh, uh, is, wil China uh, koste wat kost de regio uh, ja, vasthouden en van de ondergrondse en bovengrondse rijkdommen uh, profiteren. Dat doen ze al die jaren. Uh, China is. Het is inmiddels ook ja, ja, een beetje op de hoogte dat de Oeigoeren niet zomaar alle uh, onderdrukkingen uh, pikken. Dus de Oeigoeren komen ook uh, regelmatig uh, in opstand uh, voor hun eigen rechten dus, uh, terecht. Het is ons land. Uh, We hebben uh, recht om uh, eigen bestuur uh, te hebben en ook eigen te hebben in uh, het bestuur. Uit uh, China zit dat een uh, gevaar. Dus daarom uh, worden de Oeigoeren uh, stelselmatig uh, opgepakt, uh, gemarteld... Uh, en ook uh, in de gevangenis en worden uh, gedood. Men krijgt uh, niet eens uh, stoffelijke overschot uh, uh, ja, te zien soort U zegt, soort,
3: uh, U zegt hij, in het begin van dit antwoord ook van het heeft ook veel te maken met ondergrondse en bovengrondse rijkdommen die in die regio waar de Oeigoeren vandaan komen heel veel uh, van zijn. Wat voor, wat voor grondstoffen hebben we het dan over die daar veel zijn?
4: Nou, de uh, ondergrondse rijkdommen uh, zijn uh, olie, gas, goud en uh, nog heel veel uh, soorten uh, ondergrondse rijkdommen. Zeer eh, zeldzame eh, ondergrondse rijkdommen reik, eh, die voor eh, technische industrie wordt gebruikt. Dus er zijn in totaal eh, 200, eh, ruim 200 soorten eh, ondergrondse rijkdommen. Eh, Verder de meeste is eh, petrol en eh, gas. Mm -hmm. De gasvoorraden zijn zo veel dat er eh, 400 miljoen Han-Chinese eh, worden voorzien van de Oeigoanse eh, gas. So. Dus dat is één van de drie uh, uh, inwoners van China. Ja. En de olie, dus uh, petroleumvoorraad uh, is ook enorm. 35% van de Chinese massa-productie, uh, massa-fabrieken draaien allemaal op de grondstoffen uit de Oeigoerse regio. Dus dat betekent dat China uh, ja, enorme belangstelling uh, heeft. Althans, die regio is te belangrijk voor China om los te laten. Mm -hmm. Uh, Chinese economisten en ook uh, hoge adviseurs uh, van de CCP, dus Communistische uh, Partij, uh, geven zelf ook toe dat de provincie Xinjiang te belangrijk is uh, voor uh, China. En daarom moeten we de regio koste wat kosten behouden, blijven.
5: Duidelijk,
3: um, een rijke regio met, uh, begreep ik ook, veel katoen komt er vandaan, hè? 80% van de Chinese textiel?
4: Klopt, klopt. De uh, katoenaandelen. Uh, van de uyghurse regio is uh, volgens uh, uh, onderzoekers is, uh, 20% uh, als we vergelijken over de hele wereld. Van de hele wereld uh, katoenaandelen uh, is 20% uit de uyghurse regio. En als we over de Chine totale Chinese uh, industrie gaan kijken, uh, is de katoenaandelen 80%. Dus uh, 80% uh, katoen uit de uyghurse regio wordt gebruikt voor de Chinese textielindustrie. Kortom, als er, als, er,
3: als er op onze producten made in China staat... dan is de kans vrij groot dat, dat er een deel van dat product uit uh, de regio van de Oeigoeren komt.
4: Inderdaad, de kans is zeer groot dat uh, uh, de producten uh, uit de dwangarbeid uh, komen. Het is uh, ook inmiddels uh, onderzocht. Dus in Oost-China, waar heel veel uh, multinationals uh, fabrieken gevestigd zijn... Daar worden uh, honderden duizenden Oeigoeren... Jonge jongeren te werk gesteld uh, voor dwangarbeid. En daar komen uh, ook uh, textiel, niet alleen textiel, maar ook andere producten, maar textiel is ook verreweg uh, uh, de meeste.
3: Ja, en het is aan China gelegen om, uh, om, die, om die regio uh, erbij te houden... en uh, van hun land te houden. Maar ja, dat gaat nu op manieren, zoals u zegt... in ieder geval uh, met strafkampen en uh, nou ja, uh, uh, massamoorden... Die, um, die we als Nederland in ieder geval over het algemeen niet goedkeuren. En daarom zegt u, vriendschapsbanden vanuit, uh, vanuit Nederland... bijvoorbeeld zoals met Enschede, met uh, Dalian, uh, die kunnen eigenlijk niet in deze tijd. Er wordt binnenkort over gepraat in de Enschede gemeenteraad. Bedankt voor nu, uh, Abdou Japar Jappar, voor, uh, voor uw uitleg... Over wat hij speelt in die, uh, in die regio.
4: Jo, graag gedaan, meneer de minister.
2: En succes met de zaak. Jo, bedankt. bedankt. Ja, zometeen. Wat doet de Zero Waste Tour deze week in Enschede en Hengelo? Maar eerst, het
3: duurt nog even. Maar volgend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op de rol. In Enschede is inmiddels de eerste lijsttrekker bekendgemaakt. Gertjan Tillema gaat zijn best doen om D66 naar een klinkende verkiezingszegen te leiden. We gingen uitvoerig met hem in gesprek. De hele registratie daarvan vind je morgen op onze website. Dit is alvast een voorproefje.
6: Als, als nou halverwege de periode straks blijkt dat er gewoon te weinig vaart zit in, dat, uh, in een aantal, met name ook bijvoorbeeld hè, dat opwekken van energie, uh, dan, gaan we de, dan gaan we de druk opvoeren. Dan moet er wat gebeuren. Uh, ik, heb, ik heb niet de indruk dat dat nou heel erg gebeurd is. Het, als ik het nou bedoel, niet vervelend, maar het is toch een beetje bleekjes
5: toch?
7: Uh, nou ja, kijk, er zit een verschil uh, in zeg maar, het signaal naar de stad toe en het signaal in de kaart stond. Uh, en ik denk als je deze vraag zou stellen aan Mark Teutelink of aan Niels de berg, beide van burgerbelangen. Ja. Dat ze uh, toch oh, dat wel is wat beginnen te lachen. Ja? Uh, want daar is wel degelijk menig gevecht over gevoerd. En da daar is het laatste gevecht ook nog niet over gevoerd.
6: Ja, maar als ik nou, dan ga ik toch even terug hè, naar bijvoorbeeld die windmolens. Ik, de, de, ik moet zeggen, dat, dat was ook een reden waarom ik er met jou over wilde praten. Uh, maar geen windmolens. Dan denk ik van, ja, dit, 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 ik, ik kan me voorstellen dat je dan met je vuist op tafel slaat... en denkt van, ja,
7: hallo, uh, ja, en... daar, gaan wij, daar gaan we dus niet meer doen. Volgens mij, uh, dat klopt. Uh, volgens mij heeft ook vorige week, denk ik, nog een uitgebreid. Het artikel in de Tebansia gestaan, waarin Jaren Hummel stond de Partij van de Arbeid... en Jasper Kerkwijk namens ons. Uh, Jasper doet hierover het woord. Uh, uh, dat ook heel duidelijk aangegeven dat het te langzaam gaat. Dat er te weinig wordt bereikt. Zowel op het gebied van zonne-energie... maar ook op het, op het gebied van, uh, van windenergie. Ja, dat gaat absoluut uh, te langzaam. Heeft het je verrast? Uh, ja, eigenlijk wel. dan Nou, kijk... In eerste instantie is in de coalitieonderhandelingen best wel een heel ambitieus plan neergelegd.
6: Ik hoorde dat, uh, maar dat is even uit de sideline: hè. dat mag je ontkennen of niet. Maar dat uh, Ilco destijds de coalitieonderhandeling in, in is gestapt. Wij willen 17 windmolens, anders praten we niet eens mee.
7: Oh. Oh, ik heb niet aan de onderhandeling staan. Nee, maar, dus maar in ieder geval, er was een flinke, mm. een flinke ambitie. Ja, maar die uh, ambitie is ook flink. Snap want dat ik? betekent gewoon. want er... het resultaat nu is nul. Nee, het is het niet nul. Uh, we hebben heel veel papier geproduceerd. <gülheng> uh, dat is, nou, dat, dat klinkt heel flauw, nee, okay, maar dat is ja. wel degelijk belangrijk. Want het gaat ook om, wat voor visie wil je nou? Uh, je kunt niet zomaar hier een windmolen naast zitten en daar uh, nee, neerzetten. Super complex. Dat daar een, een zonneparkje aanleggen. Daar, nee, daar ja. moet je met elkaar afspraken ja. over maken. Ja. Uh, maar tegelijk, ja... Ons uh, bekrijpt wel het gevoel dat uh, dit gaat uh, misschien wel bewust een beetje langzamer af en toe. Elke keer ja, nou, weer een nieuwe stap, discussie. Maar, en dat is eigenlijk de kern van mijn vraag. Van, is dat een verrassing voor je? Nou ja, wij hadden die hoge ambitie. Daar was ik een beetje door verrast. Dat we dat met elkaar hebben kunnen uitonderhandelen. En in het Koalitieakkoord hebben kunnen opschrijven. Maar ik ken burgerbelangen en de VVD ook als betrouwbare partijen. Tenminste, in ieder geval vanuit de vorige periode. Dus dan verwacht je ook dat je daar met elkaar uitkomt. En ik zie zeker inzet. Ook van de wethouder, Niels van den Berg. Maar of, dat, of alleen die inzet genoeg is... Nou ja, de resultaten zijn er niet. Nou, nou ja, ik,
6: ik denk als je, als je de optelsom zou maken... dan kan ik me voorstellen dat, dat jij op jouw uh, positie zetel als D66-man zegt... nee, die resultaten die zijn eigenlijk echt onvoldoende.
7: Ja, dat klopt. En, en, maar dan kun je zijn. twee dingen doen. Dan kun je zeggen, uh, ik word boos. Ja. en uh, Ik zeg, uh, Niels van den Berg, Hallo. Uh, je hebt het verprutst. Waardeloos, uh, mm -hmm. uh, we sturen jou weg of uh, wij gaan weg. Okay. Uh, maar als je dan de optelsom maakt... Uh, daar komen wij tot de conclusie, nee dat is eh, voor niemand goed als je dat zou doen. Ja. En we zitten bestuurlijk in een heel ingewikkeld spel eh, in het stadhuis met alle partijen. Grote versplintering. Ik het zo ga je precies, om moeten het er even met je ja. over te hebben hoor. Maar dat, dat,
6: wat er dan precies zo ingewikkeld aan is. Want uh, well, ik kan me voorstellen dat je zit in een coalitie, je hebt een aantal afspraken gemaakt. Uh, en eigenlijk wil je die in die vier jaar verwezenlijken in ieder geval een heel eind in die richting komen. En dat is niet ingewikkeld uh, op zich. En de optalsom is dan van ja, ontevreden. Dat, dat is niet wat we hadden gewild. Hier... Nee precies, kijk
7: en dit zijn ook wel keuzes waar je als wethouder meer invloed hebt. Uh, en waar ik... Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Ilko, de voorganger uh, van, uh, van Niels, Eelco uh, ook daadkrachtiger in was. Uh, als ik kijk naar een van de grootste problemen, is dat Tennet uh, de aansluiting op het hoogspanningsnet moet realiseren. Want capaciteit, ja, de boel zit vol eigenlijk. Ja, dan moet je wel eerst Tennet kunnen vertellen waar je het wil gaan doen. Want anders zegt Tennet, ja, ik, ik weet het niet hoor, maar waar wil je het hebben? Uh, en dat zijn natuurlijk de zaken. Dat vraagt echt daadkracht. Dat vraagt ook een volgordelijkheid waarbij je zegt... Uh, dit gaan wij nu hier doen. Ja. En we gaan niet uh, dan nog nu bijvoorbeeld... wat nu op dit moment weer speelt... weer wachten op een gezondheidsonderzoek voor wind. Dat kun je omdraaien. Je kunt zeggen, nee, wij kiezen die locatie. Ja. En natuurlijk moeten dingen gezond zijn. Als de mensen ziek van worden... dat kan niet waar zijn. Dus dat moet je niet willen. Maar je kunt dat prima parallel laten lopen. Daar hoef je niet... Eerst te wachten op dat onderzoek.
6: Ja, ja precies. Dus, 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 nou ja, dan vertaal ik het maar even als uh, vertragingstactiek misschien wel zou kunnen, eventueel.
7: Ja, kijk, op een moment dat het echt onwil zou zijn. Ik geloof niet dat het onwil is. Nee. Kijk, uh, als het echt onwil zou zijn, dan, dan komt de vertrouwensvraag in beeld. En daar is geen sprake van. Nee, dus nee, dat, nee. Uh, dat is het niet. Alleen, ja, een wethouder Van de Berg maakt andere afwegingen. En ja. uh, dan wil ik graag zo zien op dat
6: Zijn er momenten geweest? Wat, wat is het moeilijkste moment geweest in de afgelopen voor jou? Als fractievoorzitter? Of misschien ook wel eens, gewoon als, als, als raadslid nou,
7: hoor? Uh, waar ik echt hele grote moeite mee heb gehad, maar dat heb ik de net ook al even genoemd, is dat. Uh, het wegstemmen van het bestemmingsplan voor de moskee. Ja. Uh, ik denk als we echt één moment aan moeten wijzen. en ik moet het zo op tafel leggen, dat dat het moeilijkste moment is. Ja,
2: ja dat was Ernst. Dus vanmiddag in gesprek met uh, Gert uh, Jan Tillema. Maar eerst, zometeen de stadsbouwmeester van Enschede... maar eerst gaan we iets anders doen.
3: Ja, want in de strijd tegen het in hun ogen overdreven gebruik van verpakkingsmaterialen... houden overal in het land aankomende zaterdag een zogeheten Zero Waste Tour. In ruim 30 steden worden zo'n 80 wandel- of fietstochten gehouden. In Hengelo en Enschede doen ze dit jaar voor het eerst mee. In de studio is Agnes Booyink en Annelies Bolijn. Zij trekken de kar in deze twee steden. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Dank. Uh, ja, dat die Zero Waste Tour wordt gehouden op 5 juni...
8: de jaarlijkse Wereldmilieudag, Agnes. Is dat het toeval? Of, uh... Nee, dat is geen toeval, denk ik. <laughs> en deze tour is georganiseerd door Zero Waste Nederland... Mm -hmm. in Pals, de, de trekker van dit hele gebeuren. En zij heeft het uh, gepland. En nou, wel grappig uh, te vertellen... is dat ik mij daar vorig jaar voor aan wilde melden. Maar dat ze zei, ik heb geen tour operator. Uh, wil jij dat niet doen? Nou, daarom zit ik dus nu hier.
3: En, en wat ben je dan als tour-operator in zo'n verhaal?
8: Nou, je gaat met een aantal mensen langs winkels... die je vooraf hebt geïnformeerd. Zo van, kan er hier verpakkingsloos... ...gewinkeld worden. Mm -hmm. En dat kan op heel veel plekken. Nou, ik heb natuurlijk wat bij me. Mm -hmm. Dus wat we, wat we natuurlijk allemaal kennen... ...is de, de, de zakjes nu van de Albert Heijn. De blauwe, die zijn van een andere supermarkt. Als jij um, in jouw winkel... ...en dat kan een slager zijn... ...of een bakker of een koffietent... Uh, ...verpakkingsloos kan shoppen kun je een mooie sticker op je raam krijgen van Cirowees Nederland... en dan weten de mensen dat ook. Maar de drempel is nog best hoog. Wij gaan de mensen een stapje helpen,
3: Oké, okay, want even in Hengelo... Um, in oh, Enschede, uh, ja. In Enschede, maar in Hengelo gaan jullie ook echt die wandeltocht langs die winkels doen, hè?
9: In Hengelo is een wandeltocht, ja. inderdaad. In Enschede hebben we vorig jaar een wandeltocht gedaan... maar we wilden graag veel mensen dit jaar... En ja, dan mag je, je mag niet zoveel mensen bij elkaar hebben op dit mm -hmm. moment. Uh, dus wij hebben bedacht om een fietstour te doen... zodat mensen op een plek in de tour kunnen aanhaken. Mm -hmm. Zodat niet iedereen op elkaar zit, maar iedereen gewoon langzaam stapsgewijs bij de winkels uh, binnenloopt.
3: Ja, ja, precies, ja. Oh, ja de, jij komt vanuit uh, Enschede, Annelies. Ja. ja, dat was even mijn denkfout. Um, uh, de, uh, ik heb begrepen dat die uh, tocht in Enschede niet door de binnenstad uh, gaat.
9: Nee, die gaat dit jaar niet door de binnenstad. Daar hebben we bewust voor gekozen. Omdat we vorig jaar ook al uh, naar de binnenstad geweest zijn. En ja, het houdt wel een keer op met verpakkingsvrije winkels. En wij hebben nog geen nieuwe ontdekt in de binnenstad. Dus mm -hmm. uh, als mensen er weten, dan kan dat ook gewoon aangegeven worden. Want dat is natuurlijk goed voor iedereen. Hoe meer winkels je weet, hoe meer je verpakkingsvrij boodschappen kunt doen.
3: Ja, precies. Wat ga je in de Helmerhoek doen dan?
9: Uh, wij gaan op de Helmerhoek naar uh, de, de Bijenhoek. Gaan we even kijken. Uh, op dit moment is er nog niet zoveel groente en fruit. We hebben daar een moestuin. Maar zodra er ook uh, groente en fruit weer van het land komt, wordt het daar ook verkocht. Dus dat is echt super lokaal uh, groente en fruit kopen. En en wat heeft dat dan te maken honing. met
3: zero waste, met met, met weinig afval?
9: Nou, het, lokaal is natuurlijk, dat betekent natuurlijk dat je geen vervoerskosten hebt. Dus je hebt daar je hebt daar ook geen CO2 in gebracht. Uh, doordat je ergens naartoe rijdt met je spullen. Mm -hmm. uh, door lokaal groente te kopen die direct van het land komt... kun je het gewoon in je eigen tasje doen. En uh, mee naar huis nemen, als ja, je het gekocht ja. hebt.
3: Dus even voor, voor mijn beeld. Hè. We hebben het over de Zero Waste Tour. Dat gaat dus aan de ene kant over... van ja, we hebben veel te veel um, plastic om onze spulletjes heen... waardoor we veel te veel van dat soort afval hebben... terwijl Precies. dit misschien ook niet nodig is. Precies. Maar het gaat ook over lokaal produceren, zodat je... Ja minder stappen in het proces doorhoeft... en daardoor ook minder afval maken. Klopt dat een beetje? Precies,
8: dat klopt helemaal. En het is eigenlijk ook echt een bewustwordingsactie. Dus uh, ik uh, moet zeggen dat ik persoonlijk ook wel plastic heb in mijn huis. Ik, als ik naar de supermarkt ga, is dat ook bijna onmogelijk. Dus wil je... Mm -hmm. Overal verpakkingsloos kunnen winkelen, is dat ook heel tijdrovend. Maar het is wel goed om een beginnetje te maken. Daarvoor is deze tour. Daarvoor zie ik mijzelf dan ook als tour operator. Dat ik, uh, omdat ik bij uh, de feiten, de slagen, al eventjes vooraf aangekondigd heb dat ik daar uh, met een aantal mensen uh, langs ga komen. En zij ook een sticker op hun raam plakken. Mm -hmm. Is dat die eerste keer even het vlees in jouw eigen bakje laten doen wat je meegenomen hebt. In plaats van afval. Ja, dat is dan. Een klein stapje, waardoor ik hoop dat mensen vervolgens
3: vaker gaan doen. Maar ga je alleen langs bij winkels, bij zaken die uh, inderdaad zero waste Ja,
8: ik heb doen. voor deze tour in Hengelo vijf zaken gepolst. Of ze mee willen doen, of ik daar ook mag komen met mijn... Um, Mensen.
3: Maar mee willen doen betekent ook dat je ze over de streep helpt om dit te gaan doen vanaf nu?
8: Of? Ja, maar heel veel... Um, je, je pakt natuurlijk wel gewoon eerst de zaken waarvan je denkt van... oké, okay, ja, die zitten wel in mijn rijtje. Ja. Dus uh, dat is uh, slagerij De Feiter, uh, Knetter... waar ze heel veel bekers en verpakkingsspullen verkopen... waar je eigen koffie in de beker, of een beker in je eigen koffie mm. kan doen. Um, Eco Plaza, dus de supermarkt. Uh, Bakkerij Onk... Waar uh, mensen een linnen uh, broodzak krijgen bij aankoop van het brood. Mm -hmm. Dus de mensen die zich aangesloten hebben bij die tour.
3: Maar dat is ook wel een beetje dan. Een soort van spreken in je eigen uh, parochie, om het zo maar te zeggen. Toch? Want er ontstaat toch ook vuurwerk. als je juist naar die zaken gaat die hier totaal uh, ja, overheen lopen. Ja,
8: ja, nou, ik heb genoeg vuurwerk in mijn leven. Dus <laughs> ik uh, vind het wel uh, relaxed om dat dan zo te starten. Ja. Waarom? Ja, ik ga niet die confrontatie aan. Niet als uh, een soort van
3: robgeus. Hier uh, nee, word ik niet nee, vrolijk nee, nee, van. Nee.
8: Ja, jullie zijn ook niet van Po-nieuws, toch? Nee. Uh, nee. Nou ja. nee, dus het is gewoon een heel vriendelijke start. Ja. Uh, in Hengelo starten we bij uh, Eerlijk Waar aan het Drienerstraat. En dat is onze wereldwinkel. En ik zag op jullie site dat vanmorgen hebben jullie aandacht besteed... aan iemand die een nijverbij heeft gekregen... die vanaf het begin af in het bestuur heeft gezeten. Mm -hmm. Oude wereldwinkel, die helaas ophoudt te bestaan. Hele mooie, maar die dus zaterdag 5 juni en ook die ja. zaterdag daarna nog open is...
3: Wat, wat, valt er, wat valt er misschien in, in de algemene zin te zeggen over uh, het type zaak wat hier uh, wat, wat, wat goed doet als het gaat om bijvoorbeeld weinig verpakkingsafval creëren?
9: Ja, dat is heel lastig om te zeggen, maar ik zou sowieso bijvoorbeeld voor de markt gaan. Alleen de markt heeft niet per se ecologische producten of biologische producten. Mm -hmm. Dus daar moet je dan wel een beetje schipperen met... wat wil je dan? Wil je echt uh, volledig verpakkingsvrij? Of ga je toch naar die bakker die het al wel in de, in de broodzak heeft zitten... want het is biologisch? Uh, ja, die afweging is best wel, er, best wel erg moeilijk. Um, maar ja, ik ga meestal wel gewoon voor de verpakkingsvrij. Um, niet iedereen heeft het geld om alles biologisch te kopen... en dan helemaal niet biologisch en zonder verpakking. Ja. Um, het is eigenlijk gewoon heel erg belangrijk dat mensen zich bewust worden van... wat kan ik, wat kan ik zelf doen? Wat heb ik zelf als impact? Uh, kijk, ga je met je bakjes naar de HEMA dan kijken ze je niet altijd even vriendelijk aan. Want dat is gewoon niet een normale zaak. Dus dat is een, een andere manier uh, van denken opeens. Mm -hmm. Maar het lokt wel een bepaalde gedachte uit.
3: Is, is het ook zo dat, dat de grotere zaken hier toch wat minder goed in, in meedoen nog? Of wat nou, ja, dan dan beginnen... zijn nou de, 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 nou. Ja, de slechte rik eigenlijk? Nou ja, hoe
8: groter, hoe slechter. Hè? Nee, bedoel, ze beginnen er wel mee. Wat een denk ik, heel mooi voorbeeld is... is dat het toch betaald moet worden voor de plastic zakjes... Dat vinden we nu allemaal heel normaal. Is nog maar een paar jaar, denk ik. Mm -hmm. Dus dat je gewoon je eigen tas meeneemt naar de winkel. Dat vinden mensen al normaal. Dus het moet in kleine stapjes. Nou, deze zakjes bij de Albert Heijn en de Jumbo. Uh, die hebben straks geen plastic zakjes meer. Dus, dus je moet. En zij moeten wel mee in die stroom. Maar het is geen overtuiging, denk ik, van ja, de Albertijn.
3: Nog een beetje economisch gedreven.
8: Precies, ja. ja.
3: Maar hoe ziet nou, effe, hoe ziet nou uh, het utopia van uh, de zero waste uh, eruit, zeg maar? Van, hoe, ja, <lacht> hoe werkt dat eigenlijk? Dan nemen we allemaal altijd onze eigen tasjes mee. Nou,
8: ik, ik vind de markt wel al uh, een beeld. Ook, ook het beeld dat je gewoon de groenten en fruit allemaal onverpakt ligt. Mm -hmm. Dat ziet er toch ook al veel aangenamer uit. Dat vind ik ook gewoon voor het oog al heel mooi. Dus uh, zo ziet voor mij de winkel er dan ook inderdaad uit. Ja. Veel uh, uh, meer in beeld. Ja. Hoe krijgen we nou uh, misschien
3: dan tot slot, uh, Annelies... Uh, die mensen zo ver, want volgens mij die twee toers zitten vol... Toch? Bij
9: mij is er ik. nog eentje ruimte. Bij mij is er nog wat
3: ruimte. Oh, Hoe krijgen we nou iedereen die dit hoort zover om, om hierin mee te gaan denken? Wat, 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 wat moeten wij nou aan het verstand Nou, Ik denk krijgen? dat het al
9: een heel belangrijk punt is als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar... neem ik mijn broodrommel mee naar werk en ik doe het in een zakje. Want dan hoef ik hem niet meer mee terug te nemen. Wat is de moeite om het ook weer mee terug te nemen? Als ik naar de supermarkt ga en ik bereid het goed voor... dan kan daar gewoon al een boodschappentas staan... en als die bakjes leeg zijn, gooi ik ze gewoon weer in de tas. Dan neem ik dus de boodschappentas al direct met bakjes mee. Ja. Dus het, het hoeft allemaal niet zo moeilijk... en het hoeft ook helemaal niet in hele grote stappen. Maar wat je op hebt, kun je dus ook direct gewoon weer in je tas doen. Daar heb je je volgende keer bij je. Het is wel zo dat het inderdaad... het is echt die gemakzucht om alles
8: te verpakken. Hè? Ja. En uh, ja, je moet inderdaad net iets meer moeite doen. Maar dan uh, gaat het erom... Ja, hoe belangrijk vind je dat dat we onze wereld een beetje uh, goed houden? Dat is natuurlijk wel voor ons... Uh...
3: Als je in ieder geval daar meer over wil horen... dan kun, kun je met jullie uh, onder meer uh, meegaan... aankomende zaterdag op Tour. Um... Ach, Agnes, als je dan door Hengelo gaat, uh, dan neem je dus de mensen mee en dan nemen ze allemaal hun eigen potten en flesjes mee en dan ga je langs die slager en die kan dan, dan kun je de rookworst in je,
8: ja, kun je in een, in een flesje doen of, uh... of in je zakje ja. of whatever, ja, in een pot, kan ook Ja, of je koffie, koffie hierin. Ja. Idee,
5: ja, dat is het idee om een beetje een idee te krijgen van hoe dat dan Precies. werkt. Precies.
8: Precies. En door corona uh, mogen die wandeltours mag ik maar drie mensen meenemen. We hebben in Hengelo twee gidsen, ik, Charlotte en ik. En, en dan hebben we ook nog de mogelijkheid... dat je met een folder uh, langs die winkels gaat. En dat is allemaal te vinden op de site van Zero Waste Nederland. Daar staan alle tours, daar klik je aan, word je meteen doorverwezen. Zero Waste Nederland.nl, denk ik dan. Hè? Ja,
3: Agnes Bojink en uh, Annelies Bolijn, dank voor jullie komst. En uh, succes aankomende zaterdag met het uh, ja, nul afval maken van Nederland. Als dat de goede zin is.
2: Mooi, dankjewel. dankjewel. Ja, zometeen alweer komen er een aantal oranje spelers vanuit Honk en softbalclub Textown Tigers in Enschede. Ja, en wat is dat dan toch met die club? Straks hoor je alles over. Maar eerst gaan we het hebben over een stadsbouwmeester. Nou, als je dat uh, vaak zegt, dan weten sommige mensen eigenlijk helemaal niet echt waar je het over hebt. Um, ja. Is het iets uit de 15e eeuw? Is het iets van nu? Nou, in elk geval uh, is het ook iets van het laatste. Want bij ons in de studio is één van de twee... Uh, Enschedeze stadsbouwmeesters naar het schijnt. Eén van uh, hen zit aan tafel, terwijl Niels ook weer plaatsneemt. Ze is vers als stadsbouwmeester net honderd dagen in dienst. Uh, Jessica hammerloent Bergman bij ons in de studio. Welkom.
10: Dankjewel. Wat een
2: prachtige naam trouwens. Ja, ik, ik zei net ook toen ze hier binnenkwam, zei ik echt een prachtige naam. Maar dat komt hier niet vandaan, denk ik.
10: Nee, maar... uh, ik, uh, ik uh, ben in Zweden geboren en uh, opgegroeid in Denemarken. Dus uh, toen, ik twin, nou ja, toen ik klaar was met mijn studie, ben ik naar Nederland gegaan.
2: En toen dacht je, dat is niet goed genoeg, Enschede, that's the place to be. <laughs> ja, ja. Maar je wo woon je in Enschede ook?
10: Nee, ik woon in Amsterdam. Je woont in Amsterdam? Uh, maar ja.
2: Maar je bent stadsbouwmeester van Enschede.
3: Ja. Hoe kan zoiets?
10: Ja, nou, je kan solliciteren als... Uh, dit is een positie die uh, werd opgedaan, dat was een vacature. En toen heb ik gesolliciteerd. En uh, ik ben wel eerst uh, met de trein hier naartoe gegaan natuurlijk. Het um, is dus best een uh, ritje, twee uur. Ja. Om te kijken, van, is dat wel te doen? Uh, maar dat vond ik wel te doen. Ik vind het trein ook wel fijn. En ik vond het gewoon een hele leuke stad. Dus uh, nou, ik dacht ik uh, probeer het maar.
3: En ben je hier dan vaak als je stadsbouwmeester bent?
10: Nou ja, deze week ben ik toevallig uh, drie keer voor uh, jullie. En uh, morgen ga ik met de adviescommissie Cultuurstory en, uh, praten en kennismaken... En uh, zaterdag ga ik naar de lang verwachte opening van de musea. Mm -hmm.
5: uh,
10: Rijksmuseum Twente en Museumfabriek. Dus dan ben ik wel drie, drie keer op een week uh, in NCD. Maar normaal gesproken denk ik dat ik uh, één of twee keer per week hier zal zijn.
3: Eén of twee keer per week. Maar de, de grote vraag, want wij, wij, wij zagen onlangs bij andere media ook stukjes uh, over jou. Toen hadden we zoiets van, ja, ik wist niet eens dat het bestond, een stadsbouwmeester. <lacht> Wat wat doe jij eigenlijk? Wat is een stadsbouwmeester?
10: Ja, ik denk dat elke stad vult dat een beetje anders in uh, Het is ook niet lang elke stad die dat uh, hebben. Uh, maar uh, ik ben gevraagd uh, van de gemeente om meer te kijken naar de samenhang in de stad. Uh, je bent een onafhankelijk persoon, dus je zit niet in de organisatie... maar je, je zit dan een beetje buiten als het ware... Um, en er is ook de bedoeling dat jij uh, de organisatie, uh, maar hopelijk ook de burgers van Inschede... gaat inspireren en uitdagen uh, en uh, visie vormen voor de stad.
3: Maar dus De samenhang klinkt nog vrij groot. Waar hebben we het dan over? Samenhang van wat?
10: Ja, ik, uh, zoals ik het zie nu, um, ik heb natuurlijk Inschede op een, in een hele rare periode leren kennen. Uh, ik ben nog, nog steeds die stad aan het leren kennen. Maar dus Want corona? Ja, corona. Ja. Dus het is dus een soort stad in winterslaap. Uh, niks is open, geen terrasjes. Dus ik was heel blij toen ik uh, van de week uh, door de stad liep en daar gewoon mensen overal waren. Toen dacht ik, oh ja, zo is de stad nou in het echt. Um, maar um, uh, waar was de vraag nou ja,
3: wat, wat, wat het betekent dat je kijkt als stadsbouwmeester oh, de naar de, samen, de samenhang ja. van de stad?
10: Nou ja, er zijn heel veel uh, projecten gedaan de laatste tijd. En Enschede, ook best hoge ambitie, uh, bouwprojecten. Um, maar uh, elke project heeft dan een eigen soort plek. En uh, wat de bedoeling is nu om meer te kijken van... hoe kunnen we die dingen met elkaar verbinden? Bijvoorbeeld, als je loopt nu in de binnenstad of in het centrum... dan heb je geen idee uh, dat er zoiets ligt als de Performance Factory... echt vlak buiten het centrum, waar heel leuke dingen gebeuren. Dus hoe verbinden we het centrum... Met de performance factory. Dus
3: het is een kwestie van de wegwijzertjes neerzetten bijvoorbeeld? Nee, ik denk
10: dat, dat... gewoon in de openbare ruimte te zorgen... dat je een soort levendige openbare ruimte hebt... wat fijn is om te lopen... dat je eigenlijk vanzelf wordt geleid naar die plekken. Ja. Um, en Wat ik nu zie, is ze bezig in het, in het ei. Jullie hebben een soort uh, eivormige centrum... Ja. Uh, daar is het heel mooi voor toeven en is er uh, leuk voor blijven. Maar net buiten is het eigenlijk uh, best gedomineerd door de auto nog steeds. En een beetje uh, moeilijk om je weg te zoeken. Mm het -hmm. viel me ook op de eerste keer dat ik hier kwam. Uh, als je dan uitstapt op het station. Dat je als bezoeker niet echt een idee hebt van waar moet ik naartoe. Waar ligt het centrum? En je hebt ook helemaal geen idee dat het prachtige parken heel dichtbij het station ligt. Om er gewoon geen route daar naartoe... Maar hoe kun je... Uh, hoe, hoe, hoe,
3: want je hebt er dan vast uh, verstand van... Uh, als stadsbouwmeester. <laughs> ja, uh, ja, hoe zou je, wat, wat, wat voor adviezen geef je dan... aan bijvoorbeeld de wethouder of aan de gemeente? Van, nou, misschien moet je dit eens proberen... om daar wat meer samenhang te creëren. Wat zijn nou de, de, de absolute do's?
10: Ja, nou, ik ben nog steeds natuurlijk aan het kijken... van wat uh, mijn adviezen zal zijn. Mm -hmm. uh, maar tot nu toe... Uh, is het vooral zeg maar de samenhang zoeken. Bijvoorbeeld uh, kijk naar... Hoe je het centrum kan verbinden met die fijne dingen die gebeuren om het centrum heen. Dus dat is Performance Factory, Arendsplein, eh, Volkspark, Van Heekplaar. Hoe zorg je dat mensen daar naartoe komen? Um, maar ook bijvoorbeeld, uh, ik ben heel benieuwd naar uh, zo'n ontwikkeling als Kop uh, het is een mega ambitieus project uh, en dus, ik denk dat het heel goed is dat er zoveel mensen uh, een nieuwe woning krijgen in het centrum. Maar hoe zorgen we dat die plek ook gewoon een fijn plek wordt voor de stad? Dat het niet alleen maar hoogbouw is, maar dat het ook echt een levendige uh, buurt wordt in de stad. Ik denk bij elk uh, ding die je toevoegt aan de stad moet je nadenken van wat voegen we toe behalve woningen? Wat, wat geeft het aan de stad?
3: Ja. En, en is het zo, want er zijn, er zijn twee van jouw soort in Enschede... Uh, is dat drie, mij, drie zelfs. Ja. Is dat iets nieuws of is dat iets wat de Enschede eigenlijk, wat je uh, altijd hebt?
10: Uh, ik weet eigenlijk niet hoe lang Enschede, uh, Enschede dat heeft. Uh, op een bepaald moment heeft ze wel gezegd... deze is geen welstandscommissie zoals een uh, normale steden is. Deze uh -huh. uh, is een monumentencommissie. En uh, verder doen uh, de stadsbouwmeesters uh, welstandsaanvragen. Dus we uh, zeggen bouw aanvragen. En dan heb je dus één voor uh, monumenten en je hebt één voor uh, nou ja, dakkapellen, uh, uh, enkele uh, woningen en zo. Mm -hmm. En ik ben dan uh, aangenomen om meer te kijken naar de complexere opgaven in de stad.
3: En dat zijn bijvoorbeeld Kop van de Boulevard?
10: Ja, en de nieuwe stationsomgeving, daar zit enorm veel. veel Centrum Quadraat. Hoe ga je daarmee doen? Maar ook kennispark, uh, de verbinding met de universiteit. Uh, dat soort zaken. Ja.
3: En zijn er al dingen uh, op een bepaalde manier gebeurd omdat, omdat jij kwam en zag en zei, dit moet je op deze en deze manier doen eigenlijk? Of ben je nu alleen nog aan het inventariseren?
10: Ik ben gewoon de stad aan het leren kennen. Dat duurt ook best lang om een stad te leren kennen. En uh, je moet ook vooral mensen leren kennen. Uh, om te begrijpen hoe een stad aan elkaar zit. Ik heb natuurlijk nu, zeg maar, de afgelopen maanden de casco kunnen bekijken. Om, hoe gewoon, wat, wat, dit is de fysieke ruimte van de stad. Ja, hoe gewoon zit de, de stenen. Ja, hoe zit die Maar de elkaar? geest
3: heb je nog niet echt.
10: Maar de geest moet ik nog natuurlijk... Uh, en als je dat niet goed begrijpt, dan kan je weinig doen in de stad.
3: Dus is dat zo? Maar hoe spreken? Want dan heb je eigenlijk, zeg je... Er is een, moet een samenhang zijn tussen stenen en de menselijke geest. Ja. De, de spirit van de Enschedele. Ja.
10: Dat is heel belangrijk.
3: En hoe, hoe ga je dan die Want je hebt nu iets van de stenen gezien. Ja. Uh, wat, wat, wat hoop je dan van die inschrijders te zien? Hoe kun je dat met elkaar matchen? Ik, dat...
10: Nee, ik, denk, ja, ik ben natuurlijk ook op zoek naar als stadsbouwmeester. van hoe ga je de gesprek aan met de burger? Uh, ik wil dat vooral niet in stoffere zalen doen. of uh, uh, zeg maar de, de burger hier en de gemeente hier en de stadsbouwmeester daar. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken van uh, hoe kunnen we op een andere manier. gesprek met de inschrijders aangaan. Dus daar ben ik ook op zoek naar. En daarom heb ik bijvoorbeeld in die honderd dagen heb ik veel wandelingen gedaan... met verschillende mensen, fietstochten... Uh, om ook door hun ogen NCD uh, te leren kennen.
3: En nu zitten die honderd dagen erop. Is nu dan een volgende fase in het proces aangebroken of zo?
10: Ja, ik denk zeg maar na de zomer wel de volgende fase komt... van dan gaat alles weer open, hoop ik. En mag ik ook uh, vaker echt op stadskantoor komen. Ja. Dat is natuurlijk nu nog gesloten... Uh, van, ik denk dat dat is ook heel belangrijk is om een beetje een gevoel te krijgen van zo'n organisatie. Als je alles ziet in teams, dan is dat uh, informele uh, dat je vaak oppikt als je loopt door een gebouw... of je praat met mensen, je zit bij de kofferapparaat. Dat mis je nu een beetje. Mm -hmm. Dus dat is een beetje geamputeerd uh, kennismaking, zou je kunnen zeggen. Dus ik verheug me heel erg op dat het weer opengaat en dat ik weer... Uh, nou ja, in het echt met mensen kan praten.
3: Het beeld wat ik nu heb, is dus dat je... wat je doet, is eigenlijk die, de spirit... van de Enschede leren kennen... en de openbare ruimte, zeg maar de stenen zien... van hoe is dat? En als er dan bijvoorbeeld... nieuw gebouwd wordt... Um, nou, laat ik zeggen, als bij het ge, wat al gebouwd is... te zien van hoe kunnen we nou de samenhang... verbeteren? Ja. Maar als er iets nieuw gebouwd wordt... ook te zeggen van, misschien moet je dat... zo en zo en zo ja. aanpakken om het... een geheel te laten zijn. Ja,
10: deels uitgangspunten... Uh, opstellen samen met... de gemeente, maar ook uh, de plannen... Lopen. Uh, bekijken samen met de vormgevers ja. en uiteindelijk goedkeuren of uh, afkeuren, soms.
3: En als het, ik bijvoorbeeld, ik ken de Enschede wel een beetje als een nuchter persoon. Van ja, ja dat is altijd een beetje de Twentenaar. Van het komt allemaal wel goed, niet te druk ja. maken. Dan zou je ook kunnen zeggen: van ja, laat die stad lekker, uh, weet je al, samenhang, geen samenhang, gewoon lekker met elkaar leven, toch. In Enschede,
10: ja, nee, nou, dat kun je zeggen, maar dat, dat, dan moet je niet een stadsbouwmeester aannemen.
3: Dus we willen wel echt die ja. samenhang. Dat heeft de stad gevraagd. Ja,
10: ik denk dat dat wel heel fijn is van de stad. Van, wat, uh, wat mij betreft is de stad... wat is voor een tussen de gebouwen. Dus hoe fijner dat is in de openbare ruimte... Hoe langer verblijven we in de openbare ruimte... hoe meer komen we elkaar tegen. Ja. Hoe fijner is de stad om in te wonen en werken.
3: Maar betekent dat dat je dan... Even, ik ga een beetje op de zaken vooruit lopen. Maar je hebt een aantal uh, prominente plekken genoemd. De Performance Factory, mm. uh, Kop van de Boulevard, Volkspark. Echt de gebieden ook buiten het centrum. Ja. Dat Als je die met elkaar wil verbinden, dat je ook misschien heel concreet een uh, soort van winkelstraten... naar die plekken toe maakten? Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe kan ja, dat eruit zien? Ik
10: denk niet dat je zeg maar, overal winkelstraten naartoe kan maken. Maar je kan wel zorgen bijvoorbeeld... Uh, dat tussen Centrum en Volkspark... Uh, die groene lanen waar al die mooie villa's aanstaan, staan... dat die uh, meer luren krijgen. Dat je echt die groene bomenruimte doortrekt. Dat je zorgt dat de fietsverbindingen beter wordt. Mm -hmm. uh, nu, als je loopt vanaf het station naar dan is een hele rare, brede ruimte die ja. niet echt gemaakt is voor de voetganger. Die wordt
3: al wel een beetje aangepakt, hè?
10: Ja, nee, precies. Dus uh, is er is van alles in gang. Dus dat is natuurlijk ook wel de uitdaging als stadsbouwmeester. Uh, je, je stapt op een lopende trein, kan je dat zeggen? Mm -hmm. um, dus je moet ook gewoon niet alles begint opnieuw omdat om, om jij, jij, om jij binnenkomt. Nee. Dus uh, enige pragmatisme moet je daar ook uh, in hebben, natuurlijk.
3: Ga je ook over zichtslijnen? Dat als je bijvoorbeeld bij het station staat, dat je een bepaalde kant op kijkt en daar nog net even een kerktoren ziet?
10: Nou ja, dat zou één ding kunnen zijn. Ik denk dat hoogbouw bijvoorbeeld, dat werkt op verschillende niveau's. Je hebt hoogbouw, is heel erg je skyline, dus op afstand. Uh, maar als je dichterbij komt, dan zijn die eerste vier verdiepingen heel erg belangrijk. Van daar heb je mee te maken als voorbijganger of als je daar woont. Mm -hmm. Dus uh, het is zichtlijnen, maar er is ook echt de tactiliteit van... wat zie ik als ik ergens uh, langs loop? Dat is voor mij ook heel belangrijk.
3: Ja, we, we, ik, misschien één klein dingetje nog. We hadden zelf uh, hier op de redactie... Nou, andere, het andere plaatje, dus de tekening die je hebt gemaakt. De, dit, dit gebouw vonden wij op de nominatie voor Sloop staan. Dat is het Oude Rouwbankgebouw. Ga je daar ook over of niet? <laughs> misschien deze ja, als. weg uh, over hebben, ja. ja <laughs> <laughs> wat vind je er zelf van?
10: Nou, ik, uh, ik vind het uh, zo te zien niet een heel bijzonder gebouw, nee. In de gevel. Maar dus ik weet niet en wat je er toe, binnen.
2: En toen je hier aankwam, zeg maar, heb je dan ook nog zoiets van: hé, hey, dit is wel een bijzonder gebouw?
10: Ja, dit gebouw. Ja,
2: dat je ja. hier aankwam en wat, 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 wat komt er dan als eerste op, misschien? Heb nee,
10: ik weet natuurlijk wat grappig is uh, in de rondwandeling die ik heb gehad met verschillende mensen. Dan uh, Op een of andere manier komen we altijd langs Roombeek natuurlijk en langs dit gebouw. Dus deze is wel een plek wat voor heel veel mensen betekenis heeft. Uh, dus dat is wel grappig om te zien. Dus dan, dan merk je dus uh, daardoor ook. Uh, en ik hoorde ook uh, van, van uh, de burgemeester uh, dat uh, bijzonder gebouw met hoe de verdiepingen zaten. En, uh, ja, dit
3: gebouw. Het Balengebouw. Ja, 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 mm -hmm. ja zeker. Ja,
10: ja, dus dat vind ik wel heel bijzonder. En ik vind uh, dat Inschede veel van die uh, nieuwbouw hebben waar er heel veel ambitie in zit en een goede kwaliteit in zit. Dus dat moet je ook echt koesteren. Dat vind ik heel bijzonder.
2: Je kan een Inschede in zijn zak steken.
10: Ja,
3: Zeker. Zeker. Nou ja, aankomende zomer ga je dus wat meer nog die, die geest van Enschede leren kennen... als alles weer een beetje open gaat. En ja. daar gaan we toch een beetje van uit. Zeker. Um, wanneer Zit jouw taak dan op een gegeven moment ook weer op? Heb je dan je adviezen uitgebracht en ga je weer terug naar Amsterdam, zeg
10: maar? Nou, in principe uh, hebben we over uh, een half jaar... dan ben ik een jaar bezig, hebben we een evaluatie. Wat mij betreft moet je dat elke jaar doen. Uh, maar in Stadsbouwmeester wordt in principe voor drie jaar aangenomen... met verlenging tot zes jaar. Dus,
3: uh, Je bent er ik, nog wel even.
10: Ik ben er nog wel even, als het goed
3: gaat. Nou, gezellig. <laughs> uh, en, en veel succes met het uh, één uh, maken, één geheel maken van Enschede. Ja, nou,
10: dank u wel.
2: Yeah. Oh. Uh, dat was tasbouwmeester Jessica hammerloent Bergman. Ja, over drie weken begint het EK softball in Tsjechië. De Enschedeze club Textown Town Tigers levert meerdere spelers voor die oranje selectie. De honk en softbalclub die streek al in 1968 neer in Enschede. En honkbal is een van de grootste sporten der aarde. En wordt voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika gespeeld. De laatste jaren komen er ook steeds meer Nederlandse spelers in de Amerikaanse competities terecht. En zo krijgt ons land ook steeds meer status wereldwijd.
3: Ja, bij ons in de studio zijn uh, Joop Hassink, erelid van uh, de vereniging. En sinds het begin van de club ook al uh, betrokken bij het geheel bijna. In ieder geval al heel lang. Zeker. En ook uh, kerstvers opgeroepen speelster van Oranje, Annemiek Jansen. Uh, Beiden welkom. Dank je. Hier. Uh, straks even de geschiedenis induiken van dit bijzondere fenomeen. De hofleverancier bijna van Oranje zou ik werk denken. Um, maar eerst even, Annemiek, gefeliciteerd je. met je ja. aanstelling bij Oranje. Dank je. Is dat, uh, het, hoe
0: bijzonder is dat voor jou? Ja, heel vet natuurlijk. Die kans is ongelooflijk gaaf om te krijgen. En uh, ja, heel dankbaar voor.
3: Ja. Ja, ik, ik, ik ken jouw carrière verder niet zo goed. Nee. Heb je nog meer van dit soort bijzondere dingen gehad? Is het een soort van, was het de verwachting of is het voor jou iets? Uh,
0: nou, ik heb altijd eigenlijk wel een jong oranje gezeten. Dus dat, uh, dat ken ik wel. En dat was heel gaaf. En uh, sinds dat ik te oud was, voor jong oranje altijd wel een beetje de tegenaan gehangen, Nederlands team, wel of niet. Mm -hmm. Maar nu uh, echt erbij uh, gehaald volledig. Dus, uh,
3: ja. Dat betekent dat jij 21 tot 26 juni in Tsjechië?
0: Nee, wij zitten, uh, dat is het Heren Softbal EK. En wij uh, zitten de laatste week van juni, eerste week van juli, in Italië voor het EK.
3: In Italië, voor ja. het EK Softbal. Ja. En even, want dat is natuurlijk die eeuwige kwestie die we dan meteen maar even weer helder moeten hebben. Softbal, uh, <laughs> grotere bal, kleiner veld?
0: Ja, inderdaad. Ja, iets grotere bal, iets kleiner veld. Uh, omdat de afstanden wat korter zijn, gaat het allemaal iets sneller dan het honkbal. Mm -hmm. um, ja. Klopt. klopt.
3: En, en ben jij de enige vrouw van de Tigers die meespeelt in dat nee, oranje team? Nee, we
0: hebben er heel veel. Volgens mij een stuk of zes, dacht ik, die op dit moment bij uh, TDT spelen, die ook in oranje zitten en ook meegaan naar het EK. Stuk of en, zes. En hoe
3: groot is dat team in totaal?
0: Uh, het Nederlands team zelf uh, 17 speels. Die dus meegaan naar het EK. Dat is gewoon
3: een derde.
1: Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik heb de namen voor je. Oh, nou. ja. <laughs> Brit, Brit Vonk. Uh, dat is een hele grote ook binnen het uh, Nederlands team. Hij heeft zelf in Amerika, Australië, Italië gespeeld. Uh, die Oosting, uh, Gentje de Weert, uh, Lissy Clareis. Uh, die zit in ieder geval uh, zeker in het uh, team. En uh, Lindsay Meadows, die uh, maakt Oosterveld Meadows, die maakt nog een kans misschien. Hè, dat, mm -hmm. Die moet nog afgeschoteerd af, worden. Nog, ja. En er zit ook in Laura uh, Wissing, die tot vorig jaar bij van Tigers speelde. Dus in die zin zijn wij de laatste jaren uh, zeker hofleverancier. Maar is dat, is dat de laatste jaren of is dat eigenlijk altijd al wel zo geweest? Uh, het ligt aan hoe je altijd definieert. Zeg maar, twintig jaar geleden was er een hegemonie alleen in de Westen. Alles speelde zich in de Westen af. En de teams. Uh, de speelsters die werden geselecteerd kwamen... van de volgens of van Sparks. Mm -hmm. En als wij eens een goede speelster hadden... dan lokten ze die met... Uh, gratis contributiereiskosten nou ja, en die gingen allemaal naar het westen. En het leuke is nu... Van, dat is uh, de afgelopen 15, 20 jaar... is dat wat omgedraaid. En dat wij iedere keer... Inderdaad, een stuk of vijf, zes. We hebben wel eens meer speelsters... zelfs bij het Nederlands team hebben gehad. Ja. En dit jaar is het zelfs zo, vind ik heel mooi... dat een aantal speelsters die in het Westen wonen... maar de gekozen hebben op vrijwillige basis... die zijn niet gelokt met geld door Texan en Tigers. Zeg maar, wij willen bij Texan en Tigers spelen. Want daar heerst een goede sfeer. Daar heerst een goede uh, teamdiscipline. Uh, en nou, dat, dat is... Compleet anders dan twintig jaar geleden.
3: Waar kom jij vandaan zelf? Anders? Ik kom zelf uit Enschede. Je komt ja. zelf uit Enschede. Ja. En wat ja. weet jij van die dames uit jouw team die zeggen van... ik kom bij Texan Tiger spelen omdat ik daar moet zijn?
0: Of ik uh, vanuit het Westen komen? Nou ja, de meeste, zoals Britten bijvoorbeeld, die komt ook uit Enschede zelf. En Ginger die heeft in een ver verleden ook wel voor TDT gespeeld. Lizzie ken ik zelf van uh, Jong Ranja al voorheen. En die uh -huh. heeft ook voor gekozen om bij uh, TDT te komen spelen. Ja, echt wel ook vanwege de sferen die er altijd... Uh, fijn is binnen ons team.
3: Ja. Maar is die sfeer, want je speelt ongetwijfeld in Den Landen dan ook wel eens in het westen?
0: Ja, zeker. Wat maakt
3: Techstone Tigers uniek?
0: Ik denk wat wij uitstralen naar andere teams ook, wat ik hoor van andere meiden, is dat wij altijd wel een gezellig team zijn die ook wel echt voor de prijzen meegaat en ook een familieclub is. En dat merk je wel echt, ja.
3: Dat is Joop de afgelopen jaren dus echt aan het kantelen dat ja. zelfs vanuit het westen hier naartoe komen. Wat betekent dat voor de voor de toekomst van textaan Tigers... ziet er dan nog rooskleuriger uit misschien wel... dan dat hij, dat hij nou, al
1: was. Het mooie wat bij textaan Tigers is... dat we altijd eigen jeugdopleiding hebben gehad. Hè. Net zoals Annemiek uit de eigen jeugd komt... zijn er heel veel van die spelers komen uit de eigen jeugd. En die teams die ik net noemde... dat waren teams die kochten als het ware spelers weg bij anderen, mm -hmm. eh, bij de jeugd. En dat heeft Tex en Tigers heel goed vast kunnen houden. Hele mooie basis in het verleden gelegd door Jan van der Monen... waarbij we iedere keer aan de jeugdopleiding werken... en dus een aantal mensen zoals Annemiek door kunnen groeien. En er zijn er veel meer geweest die op die manier zijn doorgegroeid. En dan willen anderen toch bij aanhaken, omdat ze zien... hé, hey, daar wordt wat geboden. Is het, is het, Kijken ze dan ook
3: met een, met een schuin oog vanuit het westen? Zonder tekst aan de Tigers van shit. Die betalen helemaal niks. Maar die spelers gaan
1: er toch naartoe. Wat doen wij hier nou verkeerd of zo? Nou, op een of andere manier krijgt het gewoon niet voor elkaar om de jeugdopleiding voor elkaar te zetten. Nee. Wij, wij hebben op een gegeven moment gehad dat wij in ne Nederland de enige vereniging waren die compleet waren op alle onderdelen. Hè? Mm -hmm. Of het nou uh, damessoftbal was, herensoftbal was, honkbal was, jeugd, jongste jeugd, al die dingen. heel veel verenigingen, met name het softball, die hadden, hadden een softballteam en misschien twee softballteams en verder niet. En wij zijn... Precies ja. zoals Mick zei, een totaalvereniging. Die met z'n allen, met, met families en zo... die club in stand houden en die club opbouwen.
0: Ja. Wat, is, wat
3: is de charme van de sport, Annemiek? Softbal.
0: Um, ja, ik denk uh, toch wel dat het wel echt heel snel is. Uh, snel denken, snel zijn, het is heel explosief. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Maar ook wel met die rustige momenten erin... waarin je ook zelf kan nadenken... of even een praatje maken met andere mensen... vind ik zelf heel leuk. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, dat vind ik heel erg leuk, ja.
3: Ja, dat, dat valt me dan zelf op. Hè? Ik heb wel eens uh, ook bij Tigers als uh, Tigers met een bedrijventoernooi meegedaan. Ja. Dan kijk je bij die mannen die dan aan het honkballen zijn. En dan op het moment dat het spel voor mij als leek lijkt stil te liggen... gebeurt er eigenlijk stiekem van alles ja. of niet? Want ja. in één keer wordt er dan gerend en uh, gegooid ja. en weet ik veel wat allemaal. Ja. Is, is het een denksport of een... Doe sport.
0: Het is denk ik allebei, um, op de momenten dat de wedstrijd voor het publiek uh, stil ligt... ben ik in het veld constant aan het nadenken of aan het communiceren met mijn andere speelsjes in het veld. van Wat gaan we nu doen? Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Want er zijn heel veel opties in een actie. Wat gaan we dan doen? Dus je bent constant eigenlijk bezig, al lijkt dat misschien niet zo voor, uh, voor het oog van het publiek. Maar dat, ja, dat is wel zo.
3: Joop, um, uh, we, we vroegen jou, sinds wanneer zit je al bij de club... is hij misschien al wel 50 jaar, misschien wel langer, toch?
1: Ja, ja 57
3: jaar. 57 jaar, oh, Ja. ja, ja, ja.
1: Uh, even een rijtje
3: van... Uh, ik wil je vragen, wat heb je allemaal gedaan? Ik kan beter vragen, wat heb je niet gedaan? Hey, je, bent, uh, je hebt zelf gehonkbald, in het bestuur gezeten, voorzitter geweest... betrokken geweest in het verleden bij het WK, bij de junioren... betrokken geweest bij de European Competition. Uh, uh, wat betekent Texan Tigers voor jou...
1: Nou, het is een groot deel van mijn leven en het leven ook van mijn familie. Hè? Want een van de redenen waarom je zegt: zeggen, kom nou eens. Rob, mijn zoon, die zit nu ook, is ook geselecteerd voor het uh, Nederlands herensoftbalteam. Die gaat, die gaat naar Tsjechië dus, wat ja. je net noemde, straks. Maar uh, we hebben ook uh, onze dochters, Annelies en, en Marike, die hebben ook in het Nederlands team gezeten. En dat is mooi eigenlijk. deze sport, als je een beetje goed bent, kun je nationaal op een heel hoog niveau komen en kun je ook heel leuk over de wereld reizen. Omdat met, er niet
3: zoveel van gedaan wordt in nou, Nederland? Omdat is wij het? in Enschede de kwaliteit
1: hebben okay. en dan het is een relatief kleine sport. Maar als je goed bent, dan kun je net zoals Annemiek in dat Nederlands team komen. En dan kom je in Amerika. Mijn eerste reis naar Amerika was met mijn dochter die het WK daar, daar, daar speelde, om maar wat te noemen. En... Uh, nou ja, in allerlei landen. Heel veel van die meiden en die jongens die dit gedaan hebben... Mm -hmm. die hebben gewoon de hele wereld uh, over gereisd. En dat is
3: geweldig. En hoe groot is dat dan bijvoorbeeld voor jouw zoon... die nu uh, ook weer met het EK meedoet? Is, uh, is het Voor de jongens is er ook een boterham in te verdienen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh,
1: voor hem niet. Voor hem is het puur uh, amateurwerk. Uh, hij mag blij zijn als ze uh, straks op het EK kampioen worden... dat ze naar Nieuw-Zeeland mogen. Mm -hmm. Maar die jongens die moeten uh, zelf geld collecteren voor hun shirts... voor de anderen heel anders is heel anders dan zoals aan de Miek nu zit. Want die ja. zit op rozen. Oh ja.
0: <laughs> nou, op rozen. Ja, ons programma met uh, damessoftbal wordt helemaal gefinancierd vanuit uh, NCNSF. nsf Dus de 21 meiden die status hebben, zoals bijvoorbeeld ik... die krijgen gewoon uh, betaald. Maar dan draai je wel ook een uh, strak programma in Amsterdam elke vanuit dag. Vanuit de
3: bond, uh, soort ja. of. Ja. Maar is dat, is dat jouw prof? Is dat, jou, ja, uh, dat is mijn jouw fulltime baan? Full baan? Ja. Softballer zijn? Ja. Wauw.
0: Ja. ja. Droom? Ja, zeker. Heel tof.
3: Ja. En de zoon van Joop, uh, Rob, is... Onze coach bij Texan Tigers. Ja, eigenlijk. precies. Hij is jullie ja. coach. Want dat, want dat viel me nog op. Hij is uh, 42... D nou zou ik denken, hè, als je kijkt naar voetbal of zo... dan mm. is iemand van 42 is, uh, ja. in uh, mooie bewoordingen
1: afgeschreven. Nee, maar het zijn, zijn allemaal heren van die leeftijd en soms nog ouder. En wat ik wel even heel leuk uh, vind te vertellen... eerder bij tex en Tagus waren Rien Smulders uh, en uh, Nick Nieuwenhuizen uh, bij een selectie. Mm -hmm. En Martijn Guillaume en Robert Heuvelman recentelijk... Uh, als tex en Tagus mensen ook bij het herensoftbal gespeeld. En die vier internationals op gebied zijn alle vier trainer-coach... Bij het ja. bij, bij, bij team. Dus die jongens, die, uh, hun drive... brengen ze ook over op de dames uh, softball 1.
3: Kijk, wat, wat vind jij van de generatie van Annemiek? Die, uh...
1: Nou ja, ik, ik, ik vind het prachtig... Oh, ja. en nou, ik vind het prachtig dat het doorgezet heeft. Hè? Ja. Want je kunt wel een paar jaar aan die top zitten. Maar de, de, prachtig is bij Texan Tigers... dat ook de generatie van Annemiek... in de club groter zijn geworden. Dat er anderen bij komen. En dat die club dus nu al nou, uh, 16, 17 jaar continu op dat niveau kan spelen... omdat we het binnen de club dat met elkaar kunnen doen. Dus we kunnen het doorgeven. En dat is mooi. Is, het,
3: is, er, is er soms ook een dag dat je je afvraagt, ja, what's next? Waar moeten we nu nog? Hoe kunnen we nog verder groeien? Want je wil toch...
1: Je, je, je reached altijd voor het hoogste, toch? Nou ja, we willen opnieuw... We zijn twee keer Nederland, eh, Nederlands kampioen geweest met de softbal. Europees kampioen. En daar willen we graag weer naartoe. Dat is ook het doel van het team. Mm -hmm. wat, wat, wat er nu staat met, met, met de jongens. Om te kijken, kunnen we dit jaar eens weer kampioen worden... zodat we ook weer voor het Europees kampioenschap kunnen gaan. Maken jullie ja. kans?
0: Ja, zeker. Op het Nederlands kans. kampioenschap sowieso. Ja, we zijn net uh, begonnen aan het seizoen. We zijn nu met de eerste ronde bezig. En, uh, we gaan lekker. De teams liggen heel uh, dicht bij elkaar. Dus dat maakt het heel erg leuk. En je weet ook nooit uh, wat je eigenlijk op een dag kan verwachten. Op een wedstrijddag. Maar uh, ja, het, ja, we lopen op zich wel goed.
3: Als je in Italië wint, ja. ga je naar het WK...
0: Uh, ja, het loopt nu allemaal wat anders door corona. Volgend jaar is er weer een EK. Mochten we dit jaar EK winnen, dan gaan we volgend jaar ook naar een World Cup. Wat een beetje een alternatief is op de Olympische Spelen. Dus het loopt nu allemaal wat anders dan, uh, dan voorheen. Mm -hmm. Maar uh, ja, we gaan met het Nederlands team voor het EK winnen, zeker.
3: Als... Als, ze, stoort het jullie wel eens dat, uh, bijvoorbeeld, ik, bedoel, ik, ik weet er weinig van, ik denk veel Enschede is, terwijl ergens daar aan de weg ligt gewoon een goudmijn, zeg maar. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Is dat wel eens irritant?
0: Oh, ja, als ik voor mezelf mag spreken, vind ik dat wel soms heel erg jammer, want het gaat vaak over Twente, FC Twente, dit, dit... Gelukkig nu ook wel over de FC Twente vrouwen, want die doen het ook ongelooflijk goed. Maar Sobas, niet alleen in Enschede, maar eigenlijk in heel Nederland wel een beetje een vergeten kindje, vind ik. Terwijl we het eigenlijk niet alleen in Enschede in Nederland, maar in Nederland ook op internationaal niveau eigenlijk altijd supergoed doet. Ja. En dat
1: naast we wel FC vergeten... Twente... Naast FC Twente is Tex Tigers... het enige team wat al die jaren... op het hoogste niveau, sportniveau in Nederland speelt. Vorig jaar waren we het enige team in Enschede... wat op het hoogste sportniveau nationaal speelde. Mm -hmm. Alleen, het lukt ons niet... dat uh, aan te vullen met sponsoring... die komt daar niet op af. Als je dat nog voor een stuk zou hebben... Zou je nog, dan zou je nog extra impulsen kunnen geven.
3: Ja, ja. Ja. Ja, ja, het, ja. Denk denken daar wel eens over na? Hoe kunnen we dat Tijn nou keren? Hoe zetten we onszelf op de kaart?
0: Dat ja. Ja, nou wat uh, Joop zegt, als wij uh, meer sponsoring zouden kunnen krijgen... want zoals je nu ziet, goede meiden komen naar Enschede toe... omdat ze vinden dat het leuk is. Helemaal geen geld als uh, motivatie. Stel, we zouden grote sponsors krijgen en dat ook uh, kunnen investeren. zou dat echt super vet zijn. Dan zouden we nog naar een hoger niveau maar dat kunnen, Maar het gaat denk
3: natuurlijk ik. vooral over kijkers, denk ik dan. Over, over publiek. Ja. Wat, wat, ja. Hoe, hoe ga je mij nou aan mijn verstand peuteren... dat ik gewoon een keer op een zondag, zaterdag... wat is het eigenlijk, moet komen zaterdag, kijken? Gewoon, ja, uh,
0: super gezellig. Gezellig op de club. Wat ik zeg, het is altijd echt gezellig op de club. Het is echt een familieclub. Uh, je zit heel dicht bij het veld, wat je natuurlijk in het stadion niet hebt. Maar je zit uh, vlak met je neus bovenop en je kan alles meekrijgen. En uh, er zitten ook heel veel mensen in het publiek die je, als je zou willen, wel wat kunnen vertellen over het spelletje. Want dat is ook wel wat mensen soms tegenhoudt, dat ze het spelletje niet kennen. Ja, ja. Maar eigenlijk is het heel erg simpel. Je moet gewoon slaan en rennen. Dus als je met die intentie naar het veld komt voor een gezellige dag, dan... Uh, ja.
3: Prachtig, softbal, ja. gewoon slaan en rennen. Ja. En
1: ondertussen goed nadenken. Ja, wat er gebeurt van alles. Zeker, er zeker. Ja. Zit, zit veel meer in. Dat je laat vertellen wat Annemiek zegt, dat is heel belangrijk. Want je ziet als leek een heleboel niet wat mm -hmm. er allemaal speelt. Terwijl de mensen die het spel kennen, dat is net schaken soms. Ja. Eind juni, uh, ja. Italië. Veel succes.
0: Dank je wel. Ja. En nou
3: op naar die werelddominantie. Yes. Uh, ja. um, Joop Hassink en Annemiek Jansen waren hier over uh, Techstown tijkers in Enschede.
2: Ja, en daarmee sluiten wij het programma 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct al via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens op televisie te zien. Zometeen kunnen de luisteraars hier verder met Henk Ketting en een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval veel plezier en tot morgen. 120.
5: Weet wat er speelt in Twente. Nu, het AFB-nieuws.